0: Lucecita Paz, buenos días. Nos el todo y la nada vendría siendo el todo? O no sé cómo preguntar. El todo y, ol, y la nada. Bueno, primeramente tenemos que ponerlos desde un punto de vista de la realidad. ¿El todo y la nada son reales? ¿O solamente uno de ellos lo es? Antes que podamos incluirlos, necesitamos también dar algún tipo de suposición. Porque esta pregunta que haces, querida Lucecita, es de siglos y siglos atrás. Por ejemplo, está la pregunta que se hacían los presocráticos, los filósofos de la antigua Grecia. ¿Por qué hay algo y no hay nada? ¿Por qué hay algo y no hay nada? Y considerando algo como aquello que se ve. Pero también estaría, por ejemplo, las filosofías orientales como el Tao. En el camino del Tao o del Tao, el todo y la nada conviven como aspectos ambivalentes o inclusi inclusive como aspectos dualistas que representan realidad porque tendremos que entender que el todo es todo lo contrario a la nada el todo está contenido mientras que la nada está dispersa el curso de milagros tiene entonces también un aspecto interesante, el todo es la realidad para el curso de milagros y lo que está fuera del todo no puede existir, solamente el todo representa verdad, realidad e incluso identidad. Tú mismo te puedes relacionar con el todo, pero cuando te relacionas con la nada estamos hablando del ego, el ego es la relación con la nada. Mientras que el amor es la aceptación del todo. La expiación en un curso de milagros te ayuda a recordar el todo, mientras que el ego te inventa la nada. Por lo tanto, ambos, en realidad, desde el curso de milagros no podrían coexistir. No podrían estar en el mismo lugar. El todo no puede contener a la nada, porque la nada no tiene ningún tipo de característica o de sustancia. La nada es la ausencia del todo. Y lo quiero poner así porque de esa manera podemos encontrar entonces el enfoque del curso de milagros hacia, hacia el aspecto de la unicidad, que es la cualidad del uno. Si nosotros hablamos del todo y de la nada, ya no es la cualidad de uno, sino de dos. La cualidad del todo y la cualidad de la nada. Pero para el curso de milagros solo existe la unicidad, es decir, el todo. Mientras que la nada parece existir porque lo único que hace es mostrarnos la ausencia del, del todo. La nada es el vacío. La nada es el ego. La nada es la separación. Aunque parece estar llena, la nada no tiene nada sustancioso. La nada está llena de imágenes que se desvanecen es lo que el curso de milagros llama ilusiones para el curso la nada son todas las ilusiones que la mente ha fabricado mientras que el todo representa a la, a la mente que en ningún momento se ha desconectado de la fuente de amor el todo es el amor la nada es el miedo pero ambos puntos no pueden convivir no se relacionan son aspectos diferentes e Incluso los podremos ver como estados mentales distintos. Cuando tú expresas el todo, estás expresando milagros. Todo esto, este rollo que estoy lanzando es porque en el curso de milagros, un milagro representa tu identidad con el todo, mientras que una proyección representa tu identidad, entre comillas, con la nada. Por eso las fabricaciones están vacías. Hay partes en las que el curso hace una referencia de esta manera, vamos a ver si lo encontramos. Dice por aquí, puedes crear un cascarón vacío. Vamos a buscarlo. Un cascarón, cascarón. O puedes, sí, no sé si, si dice crear o hacer un cascarón vacío. Vacío. Vacío, ahí está. Armazón vacío, perdón, no cascarón, armazón. Mira. Hablando del todo y de la nada, ¿no? El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el Espíritu Santo es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor... Percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La mente entonces se puede relacionar con el todo o se puede relacionar con la nada. Ese es el poder de decisión que tienes. Puedes decidir establecer una conexión absoluta con el todo, que de hecho la tenemos, solo que la hemos olvidado, o forzarnos a establecer una relación con lo que es nada. Y entonces ahí viene el aspecto de la carencia. La creencia en la carencia no es más que una relación con la nada, porque en la nada te falta todo. La carencia implicaría una creencia en la que te falta todo, todo te falta, te falta amor, te falta amigos, te falta dinero, te falta sabrosura y alegría a la vida. Cada vez que estás con el me falta tiempo, te estás relacionando con la nada, pero cada vez que dices estoy pleno, no me falta nada en este momento, o hay ausencia de nada, quiere decir que está el todo, entonces la expiación te ayuda a relacionarte de nuevo con el todo, en el cual ha sido creado. Pero el todo no incluye a la nada, porque la nada no es una creación. La nada es una distorsión del todo, es una aberración del todo, es una ilusión del todo. Porque la nada parece estar llena, pero ¿de qué? De ilusiones, fabricaciones, creaciones falsas. Entonces, ¿qué de qué? ¿Qué sentido tiene que algo esté lleno de lo falso? Lo que representa el todo es que algo esté lleno de lo verdadero. Tu mente está llena de verdadero amor. Pero parece estar llena de una visión de miedo, de horror y de culpabilidad. La culpabilidad es parte de la nada. Por eso cuando entiendes este tema más metafísico y más profundo, te estás dando cuenta que desde la nada... Estás tratando de hacer algo. Y lo único que ocurre es que nada pasa. Lo que tenemos que hacer es desde el todo, nuestra identidad completa, hacer cualquier cosa. Si es que lo quieres hacer. Para el todo no es necesario hacer, porque ya está hecho. Pero para la nada es muy importante hacer porque quiere hacer algo. Quiere formar algo. El todo no necesita nada la nada necesita todo pero son aspectos diferentes de tu mente si tú te relacionas con el todo llegas a un estado de ausencia de necesidades que me parece que aquí lo pone también el curso de milagros como la jerarquía una jerarquía de ilusiones por ejemplo las leyes del caos son leyes fincadas en la nada la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona al igual que estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones que algunas son más importantes que otras y por lo tanto más reales. Entonces, la nada parece tener ahora importancia en sus propias ilusiones. O sea, hay cosas más nada que otras. Hay naderías más importantes que otras. Por eso es que para el curso de milagros el amor no es nada, sino que el amor es todo. Y como es todo no puede tener tampoco jerarquía de ilusiones. Esto lo establece muy bien desde el principio número uno, en los principios de los milagros. Mira, aquí está. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos los milagros son iguales porque en el todo, todo es igual. Pero en la nada, no todo es igual porque no hay todo. En la nada, simplemente hay valoraciones ante diferentes imágenes que podemos percibir o fabricar. En el caso del todo, no hay diferencias. Y por eso en el todo, que es el amor, tampoco hay clases, no hay clases de amor. El amor es todo. Y lo que no es amor es nada. Esto también lo podemos encontrar aquí. Te digo aquí, si le metemos a la filosofía, porque tu pregunta es bastante, bastante ontológica. El curso de milagros te puede ofrecer una visión muy interesante también para la ontología, que es el estudio del ser. Decía Sartre por ahí, me parece, que. no Sartre no, Heidegger. El filósofo Heidegger tiene un libro que se llama El ser y la nada donde él se enfoca más bien a que el ser es el completo y la nada no le puede afectar. Algo similar a lo que dice el curso de milagros, pero aquí está mucho más desarrollado en el curso. A Heidegger le hubiera gustado mucho estudiar el curso de milagros. Eso sería buenísimo. Pero bueno, regresando al tema, dice por aquí, sobre el amor de Dios que es el único que existe. ¿Vamos a encontrarlo? Vamos a ver. ¿Dónde está? aquí está el amor de Dios el amor de Dios está en todo lo que veo el amor de Dios rodea a su hijo nunca te olvides que el amor de Dios se acuerda también de ti el amor de Dios siempre se nos está haciendo referencia al amor de Dios el amor de Dios es mi sustento porque representaría el todo solo el amor de Dios te protegerá de todo siempre es el tema del amor de Dios siento el amor de Dios dentro de mí ahora el amor de Dios es la totalidad. No hay diferencias y no hay clases de amor. Déjame ver si aquí lo encontramos. Porque tampoco hay clases de totalidad. La lección 127 lo dice, no hay otro amor que el de Dios. Es como decir, no hay algo diferente a la totalidad o al todo. El todo sigue representando lo único real. Aunque las ilusiones del amor, como por ejemplo el pensar que hay diferentes clases de amor el pensar que hay un tipo de amor para esto y otro para aquello y que es posible amar a una persona de una forma y a otra de otra eso es una ilusión que representa la nada no existen clases de amor solo tenemos la totalidad del amor o todo el amor por eso es que el amor no tiene partes separadas, no tiene grados no hay diferentes clases de amor tampoco hay niveles de amor no hay divergencias no hay distinciones el amor es igual a sí mismo, que sería una de las propiedades de la, del todo. No importa por dónde mires al todo, siempre es igual a sí mismo, porque es todo, contiene todo. Pero el todo no es la suma de cosas, sino más bien el todo representa la imposibilidad de la fragmentación. Esta idea del todo también se maneja como eh, el pensamiento de la filiación. La filiación... Es el recuerdo del todo en tu mente. Pero la filiación no puede partir de la nada. La filiación parte del todo. De allí inicia la filiación. También tiene esa relación total, filiación. Y filiación y amor y totalidad tienen siempre eh, relación total. Por ejemplo, en el capítulo 8, la voluntad indivisa de la filiación. Esta voluntad indivisa quiere decir que es imposible dividir la voluntad de la afiliación. ¿Cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque pre prefieren lo ilusorio. Al, a, al juzgar a la verdad como algo indeseable... Y ojo con este punto, querida lucecita. Aquí la verdad, desde el curso de milagros, es el todo. Si tú juzgas que el todo es algo indeseable, entonces percibes ilusiones porque te interesaría la nada. La nada es lo contrario al todo, pero no de manera real, sino como una distorsión de querer ir contra la totalidad. Por eso, al juzgar a la verdad, como algo indeseable... al pretender que el todo... es algo que no deseamos... ocurre entonces lo que para nosotros significa... la individualidad... yo soy yo... tú eres tú... pero las cosas aquí no son todas iguales... hay diferencias... y yo quiero que sean diferentes... entonces te niegas a la totalidad del momento... a la totalidad del ser... si no estás en la totalidad... ¿dónde estás? tendrías que estar en la nada... como realmente es un estado imposible... Te estás forzando mentalmente a vivir en un estado imposible y eso te genera angustia, temor, culpa también. Por eso la expiación es el recuerdo de la filiación y esto quiere decir que es el recuerdo a la totalidad. Soy todo. Tengo todo. No tengo partes, sino que soy completo. Soy todo el hijo de Dios. Pero no soy una partecita del Hijo de Dios, sino que soy todo el Hijo de Dios, todo, absolutamente todo, no una parte. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios establece en ellas como nuestra mente. Y si seguimos rascándole... Voy a seguirle rascando mientras no haya más preguntas. Tenemos una pregunta por ahí de nuestro querido Epogi. En un momento la revisamos y tenemos otra de Eliseo sobre la culpabilidad. Ah, ya tenemos bastantes. Mira. Vamos a ver sobre el tema de la totalidad. Tota, la totalidad del reino. Este tema, Lucecita, es justo lo que he estado exponiendo en estos minutos. El curso de milagros llama reino al todo, al amor. La totalidad del reino. Siempre que le niegas la bendición a un hermano te sientes desposeído, ya que la negación es tan total como el amor. Negar parte de la afiliación es tan imposible como lo es amarla solo en parte. No es posible tampoco amarla totalmente solo a veces. No puedes estar totalmente comprometido solo en algunas ocasiones. La negación de por sí no tiene ningún poder. Pero tú puedes conferirle el poder de tu mente, el cual es ilimitado. Luego nos dice, es imposible apreciar la realidad parcialmente. Por eso es que cuando niegas parte de la realidad, pues estarías negándola completamente. Todo o nada sería la invitación del curso de milagros. O perdonas totalmente o no perdonaste nada. O amas totalmente o no estás amando. ¿O eres completamente dichoso o no lo estás? Ese es uno de los puntos por los cuales algunos estudiantes del curso lo abandonan. Y dicen, no, es que yo no quiero que sea blanco o negro. Yo quiero mi tonalidad de grises. Yo quiero que a veces sí y a veces no, o un más o menos. Yo quiero un poquito de paz, un poquito de alegría. Pero no estoy listo para elegir toda la paz o toda la alegría. Porque no estamos acostumbrados en estos momentos a pensar en términos de totalidad. Somos parciales en este momento, en esta experiencia. Es decir, tomo partido entre los buenos y los malos. Yo no amo a todos mis hermanos, solamente a los que practican el curso. Nada más a ellos porque ellos, ellos sí vibran como yo, pero no todos vibran como yo. Ese es un ejemplo de la nada. Eh, en el todo, todos tendrían que tener la misma vibración. En el todo, todos somos hermanos. Todos. No habría alguien que no fuera parte de ti. En el todo, no hay separación. No hay diferencias, no hay valores, no hay nada. Y si tú eres todo con Dios, tampoco hay una diferencia real entre tú y Dios. Comparten el mismo amor. Todo o nada. Pero no puede el todo tener a la nada. Porque entonces estaríamos hablando de una contradicción. Si son términos diferentes... ...y el todo representa que nada puede estar fuera de él... ...la nada en realidad no representaría algo a menos que tuviera todo. Para que la nada pudiera estar dentro del todo... ...tendremos que decir que la nada contiene algo... ...que el todo no lo tiene. Sin embargo, estamos hablando de todo... ...es lógico pensar que ya no se le puede meter más al todo... ...el todo ya lo tiene... ...porque algo como la nada tendría algo diferente al todo... ...que no puede incluirse, simplemente nos va a llevar a esta divagación mental, a darnos cuenta que al final, concluyendo, la nada no puede existir, porque de existir tendría que ser parte del todo, y si fuera parte del todo ya no es la nada, sería el todo, entonces no puedes tener un todo con otro todo, no puedes sumar dos todos, el todo, la totalidad tiene ya todo, está, está absolutamente cubierto de todo, pero no de todo lo que tú ves con tus ojos, Estamos hablando en términos más metafísicos. El todo metafísico no tiene objetos y ya contiene todo el amor. Para el curso es mejor exponerlo como un aspecto amoroso, algo que quizá los antiguos presocráticos no lo hicieron así. Para ellos el todo tenía que ver con las cosas universales que físicamente se ven. Pero para el curso de milagros el todo es metafísico. Es decir, no hay colores, no hay sabores, no hay líneas, no hay obstáculos, no, no hay nada de lo que tú acostumbras ver aquí. Solamente existe el amor, nada más, y tú eres ese amor. Entonces la filiación es un recuerdo del todo, de todo el amor. La expiación es el proceso para recordar el todo, es decir, el amor. Así que la manera en la que ahora podemos practicar el todo... Pues es a través de la bendición, por ejemplo, bendices a tu hermano, lo bendices completamente y no le niegas a ningún hermano el amor que te puedes dar a ti, negar el amor a alguien es negarte el todo y es meterte en un conflicto, a pesar de que estemos en una experiencia de sueño, tú puedes practicar aquí la totalidad, porque no importa que este mundo sea de la nada, en el momento que tu mente practica el todo, lo que sucede son milagros, entonces... Cuando decimos, a ver, vamos a milagrear, quiere decir que vamos a expresar al todo. Por eso no hay milagritos, milagrotes, milagrones. No hay grados de dificultad en los milagros, todos representan el todo. Un milagro puede ser el acercarme a ti y darte una sonrisa. Y esa sonrisa representa a Dios mismo al todo, Pero no podemos decir que esa sonrisa representa nada más a un pedacito de Dios, sino que representaría todo. Por eso es que si empezamos a entender estas ideas, nos damos cuenta que el mismo todo es una idea y que la nada es una idea contraria al todo. Y es más fácil también trabajar esto a nivel de ideas porque la idea del todo contiene a todas las ideas que derivan del todo, pero no fragmentos del todo. Y las ideas que no son del todo, pues son ideas que no tienen sentido ni siquiera pensarlas. Solo el todo tiene sentido. La nada es un aspecto que al final no va a representar absolutamente nada dentro de tu reconocimiento con el amor. El amor es nada. No, el amor es todo. Mientras que el miedo es nada. Cuando tú sientes que es al revés, es que yo siento todo el miedo, ¿dónde queda el amor? dirás no siento nada de amor pero si empiezas a jugar con los términos y dices va a ser al revés yo tengo el derecho de elegir experimentar todo el amor y nada de miedo el curso te enseña cómo experimentar nada de miedo y todo amor ese es el proceso del perdón de la expiación y de todo lo que hemos comentado, querida Lucecita, así que muchas gracias por tu pregunta, espero que esto te haya sido de utilidad, porque es un tema muy metafísico, metafísico, pero aquí le estamos echando ganas, ojalá que te haya sido útil, déjame saber tus comentarios. Esta.